0: El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! a un capítulo más de su podcast favorito, Academia Neta. El día de hoy tenemos a una invitada especial, que es una de mis grandes amigas de la maestría, Karina. Karina, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Muy bien, gracias.
0: Muy bien, Héctor, ¿cómo andas, amigo? También muy bien,
2: aquí aguantando este, pues, los calores de Cuernavaca, aquí con una rica chela. Entonces, pues... Ya con esto se, se siente un poquito
0: mejor el calor. Pues fíjate que yo ando al revés. Yo, bueno, no hace como que precisamente calor en la Ciudad de México. Está el, el clima bastante agradable. Pero como casi acabo de comer, creo que sería imprudente de mi parte ponerme a tomar algo muy fuerte. Porque pues ya tercer piso, gente de 30 años se tiene que cuidar. Porque si no al rato tiene que cenar uno riopan y pues no es, uh -huh. no es recomendable. Entonces... No sé, muy probablemente esté mal, pero decidí tomarme algo tranquilo y dije, voy a hacer un té, ¿no? De hierbabuena, pero le vamos a poner emoción. Un poquito de coñac para que termine de ser súper digestivo, ¿no? El coñac es digestivo, entonces, sí, sí, pues, por supuesto. Eso, es, eso es lo que hay el día de hoy, ¿no? Karina, querida, quiero que sepan que Karina no está obligada a tomar el día de hoy porque es... Tiene su justificación médica claro. y para mí, como si esto fuera una clase de la justificación médica, pues es importante, ¿no? Entonces, nada más vamos a tomar Héctor y yo, que como ustedes saben, sí. nuestros queridos novatas y novatos, somos los alcohólicos de este podcast. Entonces, sí. Karen no va a tomar el día de hoy, pero si ella quiere poder contar alguna historia que salve mi dignidad como la persona no alcohólica que soy.
1: A ver, empecé. Pues sí, o sea, alcohólica tampoco te podría yo tachar como de alcohólica, pero, pero si sí eres de esas personas que da gusto empezar fiesta con ella, ¿no?
0: <risa> Gracias, no, amiga. Firmo. Por eso te
1: quiero.
0: Por eso te quiero. Firmo. Muy bien. Pues, eh, ¿qué les parece si empezamos con la entrevista antes de que se nos acabe el pisto? Claro que sí. Muy bien, Héctor, ¿quieres empezar tú? Pues va que va. Pues querida Karina,
2: eh, pues platícanos un poquito de qué carrera estudiaste, en qué posgrado eh, andas, ¿no? Y, y de qué van tus proyectos.
1: Pues de licenciatura yo estudié etnología en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahí Hice una tesis sobre los otakus. Eh, yo la verdad es que sí tuve un conflicto en la licenciatura porque me gustaba la carrera, pero la verdad nunca me vi como esos antropólogos clásicos de agarrar botas, agarrar mochila y sombrero y vámonos a la sierra o vámonos a las comunidades. Entonces, pues hasta quinto semestre yo tenía como ese conflicto, ¿no? De, y qué voy, a, qué voy a hacer de tesis, qué va a pasar conmigo pues incluso hasta lo intenté, me fui a la Sierra Tarahumara en trabajo de campo, estuve dos temporadas allá, cortas, la segunda temporada ni siquiera la terminé, yo dije, esto no es lo mío, agarré ride, así literal, agarré ride de un señor de una tiendita y me regresé a la Ciudad de México, y ahí empezó como mi búsqueda de qué es lo que yo quería, eh, encontré entonces la línea de antropología urbana, y me empezó a gustar, hasta que conocí a mi director de licenciatura, que ha sido mi director en maestría también y actualmente en el doctorado, él tenía una línea de investigación de mundos contemporáneos, y él a mí me dijo, aquí se vale todo, porque la antropología se interesa en todo, no solo en las comunidades, y este, no solo en los clásicos, entonces más bien dime tú qué te gusta, qué quieres hacer. Y para ese entonces ya todos los compañeros de la, de la licenciatura sabían que a mí me gustaba un poco la onda del anime, del manga. No tanto a ser fan, pero sí me gustaba y que perdía yo mucho tiempo en un lugar llamado La Friki Plaza. De hecho, ahí yo me lo llevé a varios, ¿no? Varios de la licenciatura conocieron el lugar conmigo. Y ellos fueron los que me empezaron a decir, oye, ¿por qué no haces un trabajo de esto? ¿Por qué no presentas un trabajo para una clase y a ver cómo te sientes? Y de un trabajo salió mi tesis de licenciatura sobre la apropiación de los lugares en la Ciudad de México y sobre todo a esto que, que yo en mi tesis llamé el circuito Friki, que era del metro, de, del metro Hidalgo al eje central donde estaba la Friki Plaza. Y también ahí empecé a, a ver un poco los estudios de las apropiaciones digitales, grupos de Facebook, comunidades que se creaban de fans, y ya después me empecé a interesar más con esto y paso a la maestría con el interés de los memes. Sí, enfocados a los fans, ¿no? Como tenían sus propios códigos de lenguaje en los memes. Y yo los retomo. Pero en la maestría eh, mi director me dice está bien que sigas trabajando con esto, pero ¿por qué no lo pones un poquito más abierto? Que no sea tan cerrado a esta comunidad de fans. Y como mi director tiene un un afán político muy claro en la ena, que todo el mundo sabe, pues yo le dije, bueno, entonces hagamos memes políticos de la cuarta transformación. Y ese fue mi trabajo de de tesis de la maestría, fue tomar esos memes, y bueno, gracias a eso incluso hice una estancia en Saltillo con con el doctor Gabriel Hernández. Este, y bueno, el, el trabajo aquí fue más más hablar sí de una apropiación del discurso tomar una imagen y cómo las personas en esa imagen le daban otro sentido en muchas ocasiones y cómo incluso se formaba un imaginario de cierta persona, ¿no? Eh, muchos dicen que López Obrador gana las elecciones por los memes porque su presencia fue tanta que para la gente no pasó desapercibido. En alguna conversación siempre estaba y todo gracias a los memes. Eso se vio con los debates, ¿no? Eh, había un debate y automáticamente, al mismo tiempo que estaba el debate, estaba el debate con los memes. Entonces, era como, pues no podías pasar desapercibido de esa aura de los memes. Terminando eso, eh, doy el brinco al doctorado y una parte de los memes también eran las fake news, las noticias falsas. Y ahora estoy actualmente en eso, estudiando fake news. Eh, cambio de plataforma, ahora de estudiar de estudiar Facebook o los memes, ahora estoy en Twitter, una plataforma que no entiendo para nada, la verdad, Katia creo que es la que más se desarrolla en esa plataforma de las personas que yo conozco, me limita mucho sus 140 caracteres no hay imágenes tampoco, pero pues ahí estoy intentando conocer el mundo o la comunidad de Twitter y pues intentando también desarrollar algo con las... Fake News.
0: Muy bien, Cari. Oye, y bueno, ya nos contaste como un poco del background y qué es lo que estás haciendo ahorita, y ya más o menos empezó como a, a desdibujar como cuál es tu línea de investigación. Pero ahora quiero que nos digas por qué crees que, que estudiar estos temas, o concretamente dedicarse a esta línea de investigación, es importante en general.
1: Pues mira, hay eh... Hasta hace poquito, a mí me veían como la persona que estudiaba modas y tendencias, ¿no? Eh, más porque yo andaba en lo digital, y entonces mucha gente decía, no, pero es que lo digital no es todo, el face to face y no sé qué. Y a la, a la actual realidad a mí me está dando la razón de que esto no es una moda, de que las comunicaciones digitales llegaron para quedarse y se están desarrollando a gran velocidad. Y yo puedo entender que a muchas personas no les guste, eh, sobre todo personas de la Academia y de la ENA. Puedo entender que no les guste, que se sientan como diferentes en todo este entorno, pero las personas de la Academia y las personas de la ENA no son toda la sociedad, ¿no? Eh, la realidad es que en contextos urbanos muchas personas están conectadas en redes sociales y, y su mundo gira en torno a ello, ¿no? Eh, hay que ver simplemente lo rápido que se alimentan de una noticia pasas a otra que no en un día puedes enterarte de cinco temas diferentes o en un mes desarrollar una profundidad, ¿no? A través de memes, a través de noticias falsas de, de blog o sea, hay muchas maneras en que las personas se están identificando con lo digital creo que ahí viene la importancia la importancia no es tanto que se la dé yo o que se la den otros investigadores que las propias personas se lo están dando a lo digital y están abriendo como, como un campo eh, es difícil porque existe una brecha, bueno muchas brechas, no podemos negar que no todos tienen la misma conexión que no todos tienen la misma habilidad y, y los accesos pues ahorita se está viendo no eh, es lo más complejo pero ahí está, entonces no es que las personas se vayan a dejar de comunicar por las redes o vayan a sustituir su comunicación digital, simplemente va a cambiar, como ha ido cambiando, como ha ido evolucionando. Y creo que sí es necesario, más que importante, es necesario que uno como antropólogo se empiece a interesar a la, en las personas, pero en un contexto más amplio. No solo ir a las comunidades y ver lo que ahí me dicen que hacen y lo que ahí están haciendo, sino que esas personas tienen... Quizás dos formas de conectarse a la vida, una digital y una presencial. Como antropólogos deberíamos de estar pendientes de las dos. Ahora veo en el doctorado a muchos de mis compañeros con la necesidad de integrarse a la etnografía virtual o a la etnografía digital. ¿Saben cómo? Eh, lo primero que se enfrentan es cómo hago válido esto, ¿No? cómo lo, lo respaldo en la academia. Eh, eh, qué información es buena y qué no cuál es la ética del investigador en lo digital y ya hay muchísima bibliografía sobre eso pero simplemente es desconocida porque antes no le daban como ese espacio a todo lo digital ahora ya estamos viendo que, bueno, yo por ejemplo en Facebook cada semana me encuentro con un seminario de alguna institución diferente de etnografía virtual eh, Heinz se ha vuelto un autor recurrente en el doctorado y en muchas conversaciones de investigadores, ¿no? Que fue, el, digamos, el pionero en la etnografía digital. Creo que se están dando cuenta de eso también muchísimos de, de nuestros compañeros, ¿no? Que somos nosotros los que tenemos que cambiar y abrirnos a la investigación, no nuestros sujetos de estudio, no nuestras comunidades de estudio, sino que nosotros tenemos que tener la mente abierta y decir, bueno, pues si Facebook es la forma, pues voy a Facebook por más que no nos guste y por más que digamos, es que yo soy anti y vivía esta sociedad y no sé qué. Sí, sí, pero así es, mi modo.
0: Sí, de acuerdo. Sí,
2: pues yo estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, en esta parte de que pues habrá mucha gente a la que no le gusta, pero pues la sociedad y la cultura siempre está en constante movimiento y esto es algo que pues ya es parte inherente de, de, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y aparte de que igual existe, bueno, creo que en general los seres humanos siempre han temido a estos nuevos avances, ¿no? Digo, ya, ya Platón ya le temía a la escritura y así pues cada, cada generación le ha temido a, a, a lo que sigue. Entonces, este, yo creo que es simplemente es una transformación. O Saba ya no es como que sea peor o mejor, simplemente pues es distinto, y aparte eh, pienso que también, algo que es muy relevante es que no solamente vivimos en el mundo, ya vemos de real, y el mundo virtual, sino que incluso hay una interacción ya muy marcada entre estas dos cosas, ¿no? O sea, tú puedes estar platicando con alguien y decirle, ah, mira, es que vi un meme y me acordé de ti, ¿no? O no viste fulana cosa y agarras y se lo muestras, o o, o agarran y te convierten en un meme. Entonces, yo creo que es, va más allá de, de que haya dos mundos paralelos, sino que están en constante movimiento e interacción, ¿no? Pero, bueno, este oye, y por ejemplo, ¿tú qué sabes de respecto de este tipo de temas y cómo se trabajan en nuestro país y cómo se trabajan en otros países?,
1: bueno, eh, por ejemplo, sé que Sudamérica, especialmente Argentina y Chile, están muy desarrollados. Eh, ellos ya están más, más bien en el estudio de los software, eh, de, la, de las redes como tal, más que de las comunidades. Estudio de redes. Eh, sé que tienen proyectos que vienen, pues, ya desde, no sé, como 2014 más o menos, para no equivocarme. Eh, y que están muy metidos, o sea, ellos ya tienen como una línea más desarrollada. Eh, sé que en España comienzan también a trabajar y darle importancia. En la Universidad de Barcelona, donde hace poquito tomé un curso virtual, hablan ya de humanidades digitales, eh, y entonces el, el enfoque es, más que las comunidades que se pueden formar, es como las personas ya hacen de lo digital su día a día. Eh, la democracia digital se empieza a desarrollar también ese tema, hablar de ese tema en España y también sé que en Colombia eh, empiezan también ya a hablar seriamente de las noticias falsas y obviamente en Estados Unidos desde que llegó Donald Trump a la presidencia ha sido un constante en las investigaciones este tipo de, de temas ¿no? de noticias falsas, de memes de lo digital, de los hashtags. Entonces, México va atrasado. Eh, eh, me da como la impresión, eh, quizás estoy mal, pero a mí me da la impresión de que hay una generación de antropólogos que empiezan a creer que la etnografía digital se inventó ahora por la pandemia. Y bueno, pues este es un tema que ya desde los 90 se ha estado hablando, ¿no? Pero también... Pienso que se están dando la oportunidad o que los están forzando de alguna forma, el contexto en el que vivimos, pues está llevando a que se den esta oportunidad de hablar y de abordar estos temas, lo cual está muy bien. Aún así, pues sí, al no saber, bueno, eh, te pongo con los ejemplos de, de los compañeros con, los, con quienes tomo clase en el momento en el que no saben qué es ético y qué no es ético de lo digital, qué información usar y qué, qué información usar, creo que desde ahí habla del atraso, ¿no? En, en estudios antropológicos específicamente de, del atraso que existe hacia hablar de lo digital y de las comunidades digitales. no y Estamos todavía cerrados y queriendo buscar lazos fuertes que en las comunidades virtuales no, no son así pero que no sean lazos fuertes no quiere decir que no existan y que para la gente no sean válidos. Están y son válidos, pero el antropólogo sale todavía a buscar como estos lazos del parentesco, el compadrazgo Y pues acá en este mundo digital es otra cosa, ¿no? Es más rápido, por decirlo. Se mueve más rápido, va a mayor velocidad y uno como investigador tiene que ir así. Y nos está costando todavía, pero creo que ya hay un avance.
0: Muy bien, Cari. Oye, ¿y, eh, ¿cuáles dirías que son las principales dificultades de desarrollar un proyecto de investigación como los que has realizado eh, actualmente?
1: Primero, y mi favorito, que te crean que estás haciendo algo serio. Eh, he recibido comentarios de todo tipo. Por ahí hasta hubo un profesor en el posgrado cuyo nombre no lo mencionaré, pero que dijo que para él todo esto eran pendejadas, así, tal cual, ¿no? eh, Otros que, que se van como con admiración también de, ¿a poco se puede? Eh, justo quien fue uno de mis asesores en, en el tema de los memes, él me decía que, que él estaba como apartado de todo eso, pero conforme fue avanzando la investigación, conforme le fui presentando a él poco a poco, él también iba presentando eh, el ejemplo en el, eh, el posgrado en el que él estaba haciendo su postdoctorado y también me decía, es que hay mucha gente que no lo puede creer, ¿no? Que dice que cómo, que eso no es serio. Y, y dice que, que él les decía, no, pero sí es serio, sí se puede hacer, sí hay un tema. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los comentarios. Y te digo, es mi favorito, que te crean que estás haciendo algo serio el otro pues obviamente son las herramientas también, eh, tú puedes tener una conexión pero en general en México las conexiones no son buenas eh, son, lo hemos visto ahora son muy lentas, eh, se tardan en cargar, a veces se van a veces no, entonces eh, todavía ese, ese servicio es otra traba también y que las escuelas no están equipadas simplemente Katia no me deja no me dejara mentir ella lo recuerda las computadoras de la ENA y son son una lástima no para la institución que es la ENA tener el equipo que tienen en computación da un poco de tristeza no que incluso lo tengan que tener con ventiladores porque si se calienta ya se cayó todo entonces este esa es otra también otra traba y encontrarte con gente como yo encontré y tuve la suerte que te digan vamos adelante y vamos a hacerlo que fueron mis directores, mis asesores y todos los que se han ido sumando hasta lectores para aportarte un poco porque es difícil y muchas, muchas veces te encuentras gente que no te aporta no eh, ya yo estando en esto me he encontrado con, con otras personas que quizás quieren empezar sus temas de investigación pero simplemente no encuentran profesores que les te aportan hay quienes les dicen, ah, sí, lo digital está bien, pero ¿por qué no lo pones con algo que sea también presencial? Ah, sí, lo digital, pero entonces vamos a hablar de medios masivos, televisión y radio, ¿por qué es lo que se ha trabajado? Y, y entonces como que lo quieren llevar por otras líneas, ¿no? Esas son como, como las más grandes dificultades. Las herramientas que te crean y que encuentres un apoyo en la academia que te empuje y que te ayude
2: a salir oye y yo tengo una pregunta en este caso por ejemplo eh, digo estas son dificultades pero digamos, que tienen que ver con el hecho de que no les interese o digan que no es cierto eso pero eh, digo igual va relacionado con lo que vamos a ver para nuestro siguiente episodio pero me gustaría un pequeño adelanto de y alguna vez te has topado con alguien que te intenta poner el pie por estos temas que tú trabajas
1: Sí. pero me lo intentan poner burlándose. Eh, mm. O sea, incluso te voy a contar la anécdota de, de uno de quienes ahora mi mejor amigo en el posgrado. Cuando nos conocimos en el propedéutico, bueno, ni siquiera nos conocimos, simplemente un profesor preguntó cuál es tu tema. Cuando yo les dije, porque yo tampoco lo explicaba muy bien, ¿no? Entonces yo les decía, tema de los memes, o antropología de los memes. Y esa persona, eh, sí se quedó como, antropología de qué? Ay, pero ¿por qué la aceptaron? Seguramente había temas muchísimo mejores, ¿no? Totalmente. ¿Cuál amigo?
0: Ese se tiene, ese se tiene que convertir en el chisme de la segunda parte, pero quiero saber, ¿cuál amigo?
1: Ay, Katia, lo conoce muy bien. Omar, ya estuvo con ustedes.
0: Ya, está bien. Era, era el momento para mandarle un saludo a Omar.
1: sí. Okay. Pero, pero bueno, ese Saluso, es una, eh, hay desde quienes se, se empiezan como a burlar de es que esos temas no son de antropología. Eh, la otra también que, que a mí me ha pasado es que me, me han negado participaciones, eh, no, en, no, no como ponente, como ponente sí he encontrado espacios, pero digamos dentro de la ENA eh, yo empecé a desarrollar con un grupo de amigos un seminario cuando lo que yo estaba estudiando era la comunidad de fans en la licenciatura y encontramos el apoyo del posgrado de Antropología Social. Cuando yo entro al posgrado de, de Ciencias Antropológicas y lo quiero llevar hacia allá, no encontré el apoyo en la coordinación en ese momento para desarrollar este seminario con el respaldo de... Obviamente me dijeron, es que no tenemos dinero pero el dinero no era la única forma en la que me podían apoyar. O sea, simplemente me podían apoyar con una firma que respaldara que el posgrado estaba detrás del de seminario y eso no lo hicieron hacer. Entonces esa es otra como traba y bueno, también ya de ahí ya yo tener un super equipo que pueda yo tener una gran conexión y entrar y todo eso también me ha costado. He cambiado muchas veces de equipo de trabajo porque no, no está apto para, para poder almacenar todo lo que genera los, los memes o las noticias falsas, que es muchísimo. Y yo creo que también ahí pues, sería cuestión de las escuelas, ¿no? que las escuelas contaran con, con ese apoyo de almacenamiento. Digamos, así como tienen las bibliotecas, así como tienen los laboratorios, Haría falta un laboratorio digital en donde estuvieran los equipos y las computadoras que los alumnos requerimos para hacer este tipo de investigaciones. Pero vuelvo a lo mismo y hablando de la ENA, que es el espacio en el que yo he estado, pues si la ENA ahorita está sufriendo de presupuesto porque priorizan otras cosas a los pagos de los profesores, pues muchísimo más vamos a estar sufriendo si pedimos o nos atrevemos a pedir un equipo para trabajo digital,
0: ¿no?, para investigación. Pues sí, creo que otra constante que, que se ha venido presentando en el podcast con los invitados de todas las áreas es justo el tema como de presupuestos y de dinero, ¿no?, que pues ya, ya vimos ahorita que nos casa de decir que incluso tú en un uh, trabajo de investigación que no necesariamente necesita como una logística de traslado y mucha gente y demás, hay problemas de presupuesto, ¿no? Entonces, al final, la ciencia en general, no nada más las ciencias sociales o las ciencias disque duras, son como afectadas por los temas de presupuestos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuál dirías que es la relevancia social de los temas que estás trabajando?
1: pues es que la, la o sea lo que yo les decía hace rato la, la relevancia social es que es el mundo en el que actualmente estamos es lo que hacemos las personas dedicamos muchísimo tiempo quienes tenemos acceso eh, a redes dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida a estar ahí dejamos de, de verlos como los medios de comunicación para verlos también como los medios de información eh, la televisión y la radio en México y en Latinoamérica han perdido relevancia porque está Internet. Tanto así que han tenido que adaptar los contenidos de televisión para que estén disponibles en las plataformas de Internet. Porque la gente está consumiendo eso. Y ahora con lo que actualmente estoy trabajando, mu muchas personas que han hecho estos temas en otras partes del mundo hablan de la crisis del periodismo. Simplemente la gente dejó de creerles a los periodistas que pasó a creerles a las plataformas como Twitter y Facebook. Y los periodistas tratan como de combatirlo estando ahí, ¿no? De y ahora cuántos podcasts no hay de periodistas que perdieron sus espacios y pasaron a lo digital porque están tratando también como de reafirmar su credibilidad, de volverse a ganar al público que ya tenían, ¿no? Eh, creo que también esa es la relevancia. Hay un punto que yo no he podido desarrollar en, en mis dos tesis de maestría y de doctorado. Bueno, ahorita espero poder desarrollarlo, pero justo es lo que yo les comentaba de la democracia digital. ¿Cómo, cómo se ha ido adaptando este sistema? esté bien o este mal, nos guste o no. Es un sistema democrático en el que vivimos. y ¿Cómo se ha ido adaptando para poder estar presente también en lo digital? Porque les está ganando, ¿no? Eh, decía Héctor hace un rato, me comentaba, que a su percepción hay más noticias falsas desde que estamos en pandemia que antes. Efectivamente las hay y lo están detectando. Las instituciones de México, del gobierno de México, lo está detectando. Por ejemplo, el INE ya está como también... Lanzando eh, sus comerciales, no sé si los han visto, donde ya hablan y usan el término noticias falsas o fake news, que es también como una forma de, de, la, de usar el alfabetismo digital, alfabetizar digitalmente a las personas para que sepan que existe algo llamado fake news, para que estén conscientes que no todo lo que está en internet lo pueden tomar al pie de la letra. Y hay otras, hay bueno, otras partes del mundo, como España también, que ellos tienen un, un laboratorio en el que se dedican a detectar noticias falsas y en un portal de internet lo publican. Entonces, semanalmente le están diciendo a la gente, esto fue noticia falsa, esto fue noticia falsa y esto. Y en México se está, según a mi percepción, a lo que estoy viendo ahora, la... la la democracia digital se está como yendo hacia la alfabetización de las personas, pero la alfabetización digital, ¿no? Enseñarles a desplazarse por las redes, no a usarlas, porque usarlas es otra cosa, pero sí a desplazarse, a, a, a ver qué contenido pueden creer o cuál no, y no sé, bueno, creo que hasta ahí es como una relevancia político-social, lo que hasta ahorita se está dando, ¿no? Eh, también, pues desde antes de la pandemia recordemos que estaban los movimientos que se organizaban con un hashtag. Tú ponías hashtag el día de la mujer y se iba reproduciendo y se vio en las grandes marchas, ¿no? Lo mismo sucedió con Chile. Las organizaciones de los estudiantes empezaron con el hashtag y después se vieron en las calles y algo, bueno, ya con mi investigación también lo que se vio en las calles fue los memes en ese momento, ¿no? Que pasaron de lo digital a, a hacer pancartas en lo presencial y a manifestar el descontento de una forma en la que todos pudiéramos entender qué estaba mal y por qué estaba la movilización, ¿no? Con, con palabras más accesibles, con personajes que conociéramos, que, que todo mundo pudiera entender el mensaje de la misma forma. Te digo, lo, yo creo que la gente les ha ido dando a estos espacios digitales esa relevancia, ¿no? Hemos encontrado foros como este en el que estamos ahorita, donde podemos hablar, donde podemos debatir también. Y, y bueno, ahorita estamos en uno donde están tres personas que vienen de la academia. Pero simplemente si nos vamos a YouTube, la semana pasada estaba muy en tendencia uno del aborto de youtubers hablando del aborto, hablando de su posición pro vida y pro elección. Entonces, eh, y estamos hablando que tuvo tal relevancia que hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía se sigue hablando de ese debate de, de mujeres de YouTube, e incluso se le está debatiendo a alguien que ahí participó, la comunidad de los doctores también ha salido a defenderse y decir, no Todo lo que ella, ella decía era tal cual, los doctores no lo vemos de esa forma, pero lo han hecho también con las plataformas, ¿no? A, a defenderse con las plataformas digitales. Entonces creo que ahí va, incluso hasta en TikTok, que es la más de moda actualmente. Eh, si tú entras a TikTok, te encuentras con varias personas que están haciendo o tratando de aportar algo que sean más que bailes y tendencias, ¿no? Están los TikToks de historia, por ejemplo. Están los TikToks, TikToks, perdón, de movimientos como el feminista, el proelección. Y creo que poquito a poco, y conforme más se va extendiendo la, la conectividad, pues hay más relevancia. Digo, vuelvo a, al punto de que hay una gran brecha. No la podemos dejar de lado. Pero también las personas encuentran los modos de conectarse. Por ejemplo, ahora están las personas que se conectan a los postes. De, de las cámaras de seguridad, y que incluso se han abierto para ahora este contexto de la pandemia, que los niños reciban clases ahí, pues se están habilitando también, ¿no? El gobierno también ha invitado a que lo usen y, y no sé qué. Y, y yo he encontrado muchas personas que, por ejemplo, priorizan tener un celular con conexión y datos, o sea, con paquete, a tener otra clase de servicios en su casa. Eh, se ha vuelto más importante tener esa conectividad porque, si no, además es como estar fuera de no la gente. Empieza a hablar del meme de la semana pasada, de la noticia de la semana pasada, y de pronto te quedas así como de, ¿De qué están hablando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es todo eso? Entonces, creo que, pues sí, ahí está todo eso. Poco a poco van siendo relevantes estos espacios. A lo mejor van lento pero eh, están entrando en las conversaciones y en el desarrollo de todos, ¿no?
2: Ok. Oye, y por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte respecto de esto de las fake news. Eh, últimamente, como justamente mencionabas, que platicamos antes de empezar este podcast, de este incremento de las fake news, pero en sí, ahorita de lo que tú has podido indagar, investigar, ¿por qué salen las fake news, o sea, ¿qué, ¿cuál es la razón de que un monito X agarre y lance una fake news? ¿No? Y también, y, me, y digo para, para nuestro público, pues el por qué a la gente le gusta creer en las fake news. O sea, y por ejemplo, ahorita de lo que mencionabas, que hay una alfabetización digital ¿no? respecto de esto. Pero yo, eh, sinceramente, yo conozco gente a la que le puedes mostrar que es falso lo que están diciendo, pero te dicen, eh, sí, pero no, es que sí es eso que decían. Entonces, me gustaría que, me, que pues, nos platicaras un poquito de qué has podido tú, eh, pues, sacar de esto.
1: Mira, ese es otro tema que ahorita, en mi actual investigación, me encanta, porque además yo lo descubrí, y cuando yo lo descubrí, también me empezaron a atacar una bellísima profesora que tuve en el doctorado el semestre pasado, como si fuera un tema que yo hubiera recién bautizado y descubierto cuando era algo que yo simplemente estaba trayendo a la mesa de debate pero está el tema de la post verdad ¿no? así lo han manejado así lo han presentado, bueno desde ahí ya empezamos mal con esta maestra porque dijo, ¿por qué todo tiene que ser post, ahora todo es post eh, pero, pero esto lo que, lo que te dice es que las fake news se adaptan a lo que la gente quiere, en ellas la gente va a encontrar lo que quiere hay una fake news para cada caso en particular y ayudan a construir una verdad que es la que tú quieres escuchar, que es la que necesitas escuchar. Eh, vamos a tomar de ejemplo el caso de esta señora que me encanta también, Patti Navidad. Eh, ella cortó un montón de datos y ha soltado un montón de datos cada que habla en redes y no son del todo datos que ellas inventen, ¿no? Como muchas veces la catalogamos de, ay, la inventada. No, son datos que ahí están, que ella encuentra en internet. Así con esa facilidad ella los encuentra. Y de esos datos ella toma lo que quiere y construye los propios, ¿no? Entonces creo que eso es también un poquito de, de lo que atrae a la gente a las feeds, que, que son cortas además, que traen imágenes muy gráficas. Y que de pronto se adaptan a lo que tú estás viviendo, ¿no? Eh, por ejemplo, perdiste tu trabajo por la pandemia y te iba a haber una noticia que te diga que no es por la pandemia, que la pandemia es simplemente una herramienta que los gobiernos están utilizando, que porque China se quiere apoderar del mundo, no sé qué, bueno, ya conocemos varios de esos ejes. Pero a la gente de pronto le cae el 20 y dice, sí, claro, porque yo tenía tantos años trabajando y de pronto me despiden. No, es que esto lo está, es el gobierno. El gobierno está detrás de todo esto. Eh, ahora sale, por ejemplo, que Andrés Manuel tuvo COVID, que luego sí se iba a vacunar, luego no, luego sí. Es que algo traen las vacunas. Y lo dice Pati Navidad, te están implementando un chip en las vacunas. Si el presidente no se quiso poner la vacuna, algo tiene de razón. Entonces, creo que ese es el atractivo que tiene todo este tema, ¿no? Que, que te envuelve y que te ayuda a construir lo que tú necesitas. La explicación que tú necesitas. Eh, yo lo que les decía a mis profesores es que es un tema totalmente emocional. Porque mueve eso en las personas, mueve sus emociones, mueve sus sentimientos. Y les da la respuesta que necesitan. Entonces, a lo mejor esto de la alfabetización que están haciendo o que está tratando de hacer el gobierno... No está funcionando tanto porque no es lo que a la gente le conviene. La gente ahorita necesita una explicación, más ahora que nunca. Más ahora que tenemos ya un año encerrados en nuestras casas y necesitamos explicaciones concretas. Pero la realidad es que no las hay, ¿no? Entonces, no las tiene la comunidad científica porque las están estudiando ahora, porque apenas todo esto se está desarrollando y con ello se está desarrollando la comunidad, pero la gente no le importa, la gente dice no, a mí me lo explicas ya, o sea si ya hay tantos años de medicina explíqueme ahora por qué, por qué surgió esto del COVID ah, es que alguien hizo sopa de murciélago en China, no, bueno entonces <risa> los chinos tienen la culpa y, y los chinos condenados al infierno y ahora estamos viendo lo que es el, el hate Asia, que en Estados Unidos se ha dado también muchísimo todas las personas que tengan rasgo asiático van sobre ellas han dado fuertes eh, también por eso. Entonces, pues es como parte de, ¿no? De, de explíquenme lo que está pasando y explíquenmelo ya. Porque el mundo se mueve y yo quiero moverme con él y necesito que ahora mismo me digan.
0: Sí, yo creo que justo este es como uno de los puntos angulares de por qué es tan importante los temas que tú trabajas, cari querida, porque... Digo, esto queda fuera como del guión de las preguntas, ahorita iríamos a la pregunta que sigue, pero me interesa que, que nos des tu opinión, justo esto que estabas diciendo, ¿no? O sea, la gente demanda como por respuestas así, ¿no? Porque lo, justo lo que decías, o sea, para la gente es como, pero ¿por qué una pandemia si ya hay tanta investigación en medicina y ya hay como investigaciones y expertos de todo lo que tú quieras, ¿no? Creo yo no sé, a, a reserva de lo que tú, Karina, opinas e incluso tu vector, yo creo que si hubiera un, mejores canales de comunicación o una divulgación de la ciencia en general eh, mucho más proactiva, más asertiva, no tendríamos este problema porque la gente en general entendería que la ciencia no es como que, o sea, con todo lo que tenemos investigado ahora podamos dar respuestas así como como lo que te da internet cuando pones algo en Google y, te, y Google te dice cuánto se tardó en buscarte N cantidad de resultados, ¿no? Y que en realidad la ciencia no funciona así. Creo yo, Que no estoy diciendo que no tendríamos problemas, sin duda habría problemas, pero creo que no tendremos este tipo de problemas en los que la gente se desespera y entonces menos quieren a, apoyar como proyectos científicos porque es como, ay, entonces si hay tanta investigación científica, ¿por qué estamos...? en una pandemia? porque llevamos un año encerrados? porque apenas apenas este, hay apenas se desarrolló una vacuna? Que también hay los otros, como decías, tipo las patis Navidad, que es como ¡ay, ahora resulta que ya tan rápido hay una vacuna! Pues sí, o sea, al final de cuentas es gracias a la ciencia, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi muy humilde hipótesis. Yo no sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Pues, bueno, pues, yo siempre he creído que la ciencia en muchas de sus áreas, humanidades, duras, la que quieras, se ha hecho muy de élites. Las discusiones son muy cerradas, solo cierto tipo de gente puede entrar a ellas, ¿no? gente que tenga el conocimiento básico por lo menos. Eh, hay que simplemente echar memoria de los coloquios en los que hemos estado antes de la pandemia y ahora durante la pandemia. ¿Cuántas personas no hay? ¿Cuántas personas nos escuchan? porque también hemos hecho de, de esto algo muy aburrido. Y, y digo, yo no quiero decir que, que, que tratemos a todas, las como, a todas las personas como en pistas de blue y les expliquemos y, y les hagamos cancioncitas. Y tampoco se trata de eso, pero simplemente darles a las personas el derecho a, a, a creerse y a sentir que entienden de lo que estamos hablando. Porque también creo que uno, como parte de la academia, tiene el lenguaje rimbombante que a los académicos les encanta y, y sus palabras domingueras que no cambian por nada, pero también tienen la facilidad de hablar para todos y no lo hacen porque también las academias se han vuelto de élite. Entre más lenguaje rimbombante tú manejes, uff, no hombre, estás hasta acá. Entre más te dirijas a los demás como al ah, doctor, fulano, de tal colega, de, tal, de, tal, de, tal, de, tal, de tal. Eso quiere decir que tú tienes un nivel que bueno, ya, o sea, estás alto. ¿Y por qué ahora te vas a bajar a hablarle a los demás? ¿Por qué vas a publicar en difusión? O sea, difusión, ¿eso qué es? Hay que ver en la plataforma de Conacit cuántos puntos le dan a difusión. Cuando uno publica en difusión, es hasta abajo. Y, y entre más especializado estés, más te van dando puntos, ¿no? Para tu currículum. Entonces, yo creo que ese es un poco el problema que hemos elitizado todo, especializado a más no poder, y que hemos apartado a la gente, ¿no? A, a los que están fuera de, de los círculos, los hemos ido apartado, apartando, entonces las personas se han ido como también encapsulando en otras cosas, ¿no? En, en, en volverse fans, eh, o sea, pero fans en un sentido más fanático, o sea, de, de cultos. Eh, ahora están mucho de los grupos de WhatsApp de élite, que no sé si los han escuchado, en el que son conspiranoicos hablando en WhatsApp, ¿no? Eh, entrando de todos lados y hablando ahí de las teorías del COVID o de los chinos apoderándose del mundo, etcétera. Pero, pues, son las únicas formas que les hemos dejado quienes estamos, digamos, en la academia, porque lo hacemos muy aburrido. O sea, a mí la verdad es que sí, todavía me parecen los coloquios aburridos. Y me duermo en muchos de ellos. O voy por el café y las galletas, nada más, ¿no? Porque creo que hemos pecado de eso. Eh, se supone que estamos trabajando en humanidades, por ejemplo, para tratar de entender a las humanidades. Y en lugar de expresar ese entendimiento de forma general, lo encapsulamos y que solo lo entiendan otros que van en el mismo camino en el que yo voy. Así es como yo, yo lo veo y lo percibo.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en esta cuestión, y es algo que a lo largo de, de este podcast hemos platicado con otros invitados, que es justamente esta cuestión de que eh, muchas veces la academia eh, sí es alejada, o sea, sentimos que estamos en el Olimpo, y que nadie nos merece, y justamente y es al contrario, ¿no? O sea, tendríamos nosotros que estar ahí, o sea, ayudando a, a nuestra comunidad, o sea, enseñando para que aprendan y demás, ¿no? Y justamente yo creo que es uno de los grandes males, que incluso, o sea, pues digo, hay muchos profesores y profesoras que son excelentes y que se bajan y, y te enseñan y de una manera muy accesible, pero también pues están los que creen que si no hablan y escriben como Kant o como Freud, pues ya, ya perdieron puntos y entonces, eh, vaya, está esta noción de que mientras más complicado se, es mejor, ¿no? Y hablando de memes, este, justamente con, pues, como este meme de Malcolm, de, de no, no tienen que entenderlo, tiene que ser complicado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es esto y yo estoy muy de acuerdo. ¿no? O sea, que sí habría que, o sea, yo creo que una de las labores que nosotros tenemos como, pues ahora sí que como investigadores jóvenes, es la de aterrizar estas ideas para pues, para que la gente comprenda, para que la gente sepa, para que haya una manera diferente de aprender, ¿no? Y pues que sea más accesible para todos. Yo creo que sí es un punto importante, no porque, igual, creo que a veces cometemos todos, me incluyo, este pues esta cuestión no diría este error pero sí esta cuestión que es un tanto negativa de decir ah es que la gente, la gente es tonta la gente no sabe no y bueno pues pues bueno si la gente no sabe pues enséñale no yo creo que sería lo más adecuado este pero bueno pues yo creo que es, es algo que pues hay que irle echando ganitas no entonces los que pues los que estamos conscientes de esa parte y y oye, y bueno, Karina, este platícanos de tus investigaciones, de todo esto que tú has podido estudiar, ¿cuáles son tus conclusiones generales a las que has llegado de estos proyectos?
1: Pues mira, eh, desde que empecé a estudiar en licenciatura, que fue poquito, pero que me empecé a meter con esto de la sociedad digital. Eh, yo creo que una de las conclusiones más grandes que yo he sacado es que evolucionamos las personas, nuestra forma de relacionarnos cambió, y más que cambiar para bien o para mal, porque esto ya es un juicio de valor eh, cambió, simplemente ahora es más rápida tampoco te voy a decir que más efectiva o menos efectiva pero es más rápida y también es más difusa. Nos comunicamos, pero se evapora lo que comunicamos también, ¿no? Porque atrás de nosotros vienen otras 20 personas a decir también lo que ellos piensan. Eh, volvemos al ejemplo de los memes. Sale un meme eh, un día sobre, sobre lópez Gatel, ¿no? Eh, recordemos su imagen al principio de la pandemia. ¿Cómo lo tenían los memes? ¿no? Era el nuevo Peña Nieto, o sea... No había señora ama de casa que no viera a López Gatel, guapísimo. Eh, hasta le hicieron su, su conferencia del Día de las Madres y del Día del Niño, ¿no? En donde les hablaba especialmente a esos públicos. Conforme va avanzando la pandemia y la desesperación de la gente y la impotencia de no entender exactamente qué va pasando, eh, López Gatel se vuelve el villano, ¿no? Este, incluso. Pues salía por ahí algún noticiero eh, a, a decir que López Gatel y Esteban Moctezuma, en ese entonces de la SEP tenían secuestrados a los niños y maestros, ¿no? Porque no los dejaban volver a las clases. Y, y la gente pues va tomando como eso y, y de cierta forma va haciendo ese imaginario, ¿no? De el, el señor guapo de, la, de las siete porque además las conferencias hasta parecían telenovela, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar hoy? Ponle, ponle a la conferencia. Eh, pasó a ser el villano. Y, y ahora ya ni siquiera está, o sea, sí está en las conferencias, pero ya con él se presentan un montón de personas, ¿no? O, o ya no tiene tanta relevancia. Agotaron la imagen de López Gaté. Y no solo se agotó por estar diario en las conferencias, se agotó por estar en los memes, se agotó por, porque el nombre estaba presente en nuestras conversaciones diarias, porque lo veíamos en los periódicos, porque todo el mundo hablaba de él. Hacer una imagen ahorita de, de un señor ¿no? sin se razón, entonces calvo y ya todos lo vemos así, ¿no? Ya no es el guapo, ya no es el villano, ya es ahí va lópez Gate, con su novia, ¿no? Porque ahora también se habla mucho de su novia. Eh, y creo que ese es como... Una de, la, de las conclusiones que yo puedo sacar es muy rápida la comunicación, la forma de construcción del imaginario, de lo que tú quieras, ese ejemplo era de, de la imagen de Gatel, pero también va muy rápida. ¿no? La, la gente tiene una opinión un día y la cambia inmediatamente al otro día dependiendo de lo que consuma. Por eso yo, yo te decía, no sé si sea para bien o para mal, no sé si sea efectivo o no pero la realidad es que nos está moviendo en un mundo que va muchísimo más rápido cada vez y que incluso a veces nos sobrepasa. ¿no? Siendo consumidores, no, no te estoy hablando como investigadora, a veces nos sobrepasa y nos abruma tener tanta información, tener esta conectividad. Hemos dejado de contestar mensajes de WhatsApp a nuestros amigos y no es porque no le demos importancia sino porque mientras estábamos en conversación con estas personas estábamos también en conversación con alguien en Facebook o estábamos publicando y actualizando nuestras redes y de pronto nos fastidiamos y botamos el celular o dejamos la computadora y entonces la, la comunicación que teníamos con esta persona en WhatsApp no, no se vuelve menos importante, sino que ya tiene otro tiempo y espacio. Yo le puedo contestar el día de mañana con la misma emoción con la que le estaba contestando ayer entonces ha cambiado esto ha cambiado los tiempos, los espacios y también es como una saturación de todo ¿no? la, la realidad es esa, nos gusten o no nos gustan las redes, porque a mí una cosa que me han dicho es que se nota que yo soy muy fanática de las redes lo cual sí, de Facebook es mi favorita pero independientemente de eso, la, la realidad y una conclusión es que abruma también, ¿no? De pronto es mucho, más de lo que se puede manejar. Y la gente se ha ido adaptando. O sea, una conclusión general es eso. La gente se ha ido adaptando a esa saturación, pero no por eso la gente no, no, se, no. se incómoda.
0: Sí, sin duda. Justo creo que esa es una reflexión muy importante actualmente porque, pues sí, tú podrías decir... eh, la gente no tiene problemas para la socialización porque pues tenemos internet y tenemos n cantidad de plataformas, pero no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta ya para ir cerrando esa parte, mi queridísima amiga. ¿Qué dirías que se necesita para investigar los temas que tú investigas? Más allá, o bueno, incluso si tú quieres, la parte técnica que nos platicabas al principio, pero también como una parte más como personal.
1: Pues primero que haya flexibilidad en las academias, que, que estas personas que son la base de todos los que estamos investigando en un posgrado, en una licenciatura, que son nuestros directores, eh, tengan esa flexibilidad de aprender. No solo de enseñar, sino de ir aprendiendo al mismo tiempo que la otra persona va aprendiendo, ¿no?, eh, porque también a veces te encuentras y yo he encontrado gente que ya no está dispuesta a aprender y en el momento en el que tú le dices, sí, claro, pero es que lo digital se está hablando de esto y entonces a lo mejor la respuesta no está en la antropología, sino en la comunicación. Ah, no, entonces no hables de eso. Si la respuesta no está en antropología y está en comunicación, pues tú eres antropóloga, no lo toques. Entonces creo que se necesita un poco de esa flexibilidad, ¿no?, de de que todos estemos como dispuestos a aprender de, de estos contextos eh, digitales, que tampoco los veamos como algo que surgió aquí y ahora, que, que ha sido un proceso que ha ido evolucionando, eh, que, que se ha ido manejando, y que tampoco lo vean así como hay una moda, va y viene, porque digo, hasta las modas tienen su relevancia, eh, pero, pero muchas veces los académicos ya están tan cerrados, eh, es más importante conservar tu nivel es ni un millón a querer aprender con tu dirigido, ¿no? Y puedes ir como, como de la mano. Eh, también otra cosa que me he encontrado es pues que te roban las ideas, ¿no? Simplemente tú les diste una idea que iban trabajando los dos y a mitad de la tesis pues resulta que esa persona ya sacó un libro, un artículo con tu idea, y no fue ni siquiera para poner ahí como en agradecimientos tu nombre ni nada, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante que, que yo, yo diría que se necesita para estudiar este tema y cualquier otro tema, un apoyo real, no un apoyo por obligación, porque Ay, ya estoy en el posgrado y alguien me tiene que sacar. Entonces que encuentres como ese apoyo en los académicos, y que también tú como dirigido eh, sepas darte tu lugar, ¿no? De decir, estas fueron mis ideas y esto vamos a trabajarlo. Eh, hace poquito yo le decía a un compañero, tenemos que dejar de tenerles miedo a los SMI 9000. Eh, tenemos que saber luchar por nuestras ideas y no simplemente porque fue mi director, voy a poner su nombre en una ponencia que yo trabajé, que yo presenté y que además hasta yo hice las diapositivas y él solo llegó a decir, aquí estoy con fulano de tal presentando ta ¿no? Eh, creo que eh, eh, dices tú fuera de lo técnico se necesita ese apoyo real de la academia eh, en palabras que ahora están también como muy trilladas ponerse la camiseta, pero ponérsela a los dos ¿no? y ponérsela bien
2: ok oye Katia eh, digo, perdón, Karina, eh, Katia, Karina, ya, la, la chela, perdónenme, ya, ya me está afectando. Eh, y el calor. este, Karina, oye, y digo, ya para cerrar esta primera parte del podcast, ¿consideras que es importante que la gente sepa de los temas que tú trabajas y por qué?
1: Sí, creo que es importante que sepan, porque son temas que hacen ellos. Eh en teoría diríamos que son prosumidores, ¿no? La gente que consume y la gente que hace. Yo no podría estar hablando de memes si no hubiera alguien haciendo memes, alguien reproduciendo memes y alguien apropiándose de los memes. Entonces, si son ellos los que hacen los memes, yo creo que también ellos deberían de estar conscientes de lo que los memes provocan. Eh, y no solo porque no sepan que hay una intención, porque muchas veces tenemos memes construidos políticamente, y otra vez te vuelvo a hablar del caso que yo estudié, había muchos memes de la oposición hechos por los hijos de Margarita y de Calderón, pero que no llevaban la firma de ellos y que ellos incluso negaron estar detrás de esos memes, pero que tenían toda la intención de vender el partido, que al final de cuentas pues ya no se pudo, porque no tuvo los suficientes votos, pero era eso, era vamos a vender. Y así como hubo de la oposición, también hubo memes que la campaña y los que estaban detrás de la campaña de Andrés Manuel, dejaron pasar a propósito e inocentemente, según ellos, para que se posicionaran. Entonces, si hay algo que está provocando algo en las personas, ¿por qué no las personas conocer qué están provocando? Si las noticias falsas te están provocando una realidad, bueno, pues tú tienes que ser consciente que te están provocando esa realidad para que ya con esa conciencia de lo que te están provocando puedas construir ahora sí tu opinión, ¿no? Y puedas basarte y, y, y no te puedas, bueno, no, no te sientas tan fuera de, de esas discusiones de academia que se están dando. Yo, yo siempre les he dicho a, a mis compañeros, yo sí creo mucho en difundir en revistas no especializadas pero que sean de acceso para todos, ¿no? porque, pues al final yo sé lo que yo sé que los memes y las fake news provocan algo, mi círculo de la academia lo sabe, qué bueno ajá, pero los que lo tienen que saber son esas personas en las que provocan algo, no, al final ellos son los que van a seguir construyendo y ellos son los que me van a seguir dando material creo que sí es importante también que sepan qué está pasando Sí,
0: totalmente. Al final creo que coincidimos en que la importancia de la divulgación de la ciencia es ya, por favor, sacar el conocimiento de la academia, porque nada más lo estamos leyendo entre nosotros, citando entre nosotros, y pues así no tiene como que gran eco en donde debería de hacer eco, ¿no? Muy bien, mis queridísimos, pues. Vamos a cerrar esta primera parte. Nosotros vamos a seguir echando el chisme ahorita. Los que quieran enterarse de qué va a venir en la segunda parte tendrán que esperar unos días. Y antes de cerrar, yo no sé si quieres agregar algo, Héctor, o tú, Karin.
2: Yo no, nada más agradecerle mucho a Karina que esté aquí con nosotros y que son unos temas súper relevantes que, como bien dice, a veces la gente y en la academia pues no les toman la importancia que tienen, pero que forman parte de nuestro día a día, todos los días. Nada más. Muchas gracias, Karina.
1: Muchas gracias también por invitarme y qué bueno que les interese todo esto de los memes y las seguidas.
0: Por supuesto que sí. ¿Cómo nos va a interesar si de eso vamos viviendo y comunicándonos diario? Era obvio, amiga. Pues muy bien amigos, entonces vamos a cerrar aquí esta primera parte, ahorita vamos a seguir platicando, por lo pronto ustedes ya saben mi consejo siempre, es, si van a tomar diviértanse, no se pongan copas porque los copas caen mal y no saben comunicar al final de cuentas, entonces ese no es el objetivo de este podcast, entonces amigos, cuídense mucho salud salud,
1: salud.